0: Bienvenido a un nuevo encuentro en el Punto Bernal, un cruce espontáneo de historias, ideas, conceptos de astronomía en un podcast realizado entre amigos a un océano de distancia. Bienvenidos a otro encuentro en el Punto Bernal. Hola Antonio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, qué tal Jorge? Aquí muy bien, afortunadamente. Preparado pues para hablar de astronomía otro ratico.
1: <risa> ah, que este tema no es, es inagotable.
0: Eso es correcto. Muy bien, y justamente hablemos de cuál es el tema del que vamos a hablar hoy. Eh, existe esa idea de que lo que vemos en el cielo, o algunas de las estrellas que vemos en el cielo, podrían haber muerto ya. Es decir, que estamos viendo de alguna manera fantasmas producidos por las enormes distancias astronómicas. ¿Eso es cierto o no es cierto? Ese es el tema, entonces, que vamos a tratar en esta conversación del día de hoy. que, tiene, Antonio, que tiene ¿qué dice, que ver
1: tiene, tiene que ver con las, con las distancias y con, el, y con la velocidad de la luz, con el tiempo que tarda la luz en llegar hasta... Mira, me gustaría entrar como introducción con, una, con algo que es medio anecdótico, pero que es real. Una, una curiosidad, digamos así. En el Observatorio Fabra en el, las cenas del verano, cuando no hay planetas visibles solemos mostrar la estrella albireo. Entonces yo les, les digo un discurso acerca de albireo que es muy llamativo, que tiene que ver con esto. Entonces albireo, bueno, ya sabemos, o, o para el que no sepa, albireo es una estrella preciosa, doble, cuyos dos componentes son de colores contrastantes. Yo la o sea, veo, hermosa. por ejemplo, medio naranja y la otra eh, azul verdoso. P preciosa, preciosa. Oiga, ese ¿vale es otro tema ver? para
0: que hablemos después, Antonio, los
1: colores en, en astronomía, pero bueno. Ese es un, te <risa> un buen tema, exactamente. <risa> tema bueno, bueno. Mira, pues con el video, yo les digo, mira, en esta estrella está a 400 años luz de nosotros, con lo cual la posición de las dos componentes no es la que vemos, porque nosotros lo que estamos viendo ahora es la luz que partió de allá hace 400 años y ya llegó, pero la, Super. la de ahora apenas está saliendo la luz de allá, entonces nosotros nos... Y como la posición va cambiando con el tiempo, esa posición... El ángulo que hacen las dos estrellas con la línea norte-sur no es la real de hoy, sino que es la de hace 400 años. Por supuesto, y, bueno, y, eso, y eso es un parte de la... Y luego les hago... Espérate, un, ¿cuál el ¿cuál es el, inverso? El, periodo, el periodo orbital de esas dos
0: estrellas? ¿Vos, vos sabes?
1: Es, es que no se sabe si las dos estrellas realmente son orbitales o no, ah, pero suponiendo ya. que lo
0: fueran. Podría ser un, un, lo que llamamos una, una doble visual simplemente.
1: Po, po, no, una binaria, sí. no, es, no hay mucha seguridad. Durante un ah, tiempo corre. se pensó que, que era eh, una aparente, después ya se dijo, no, este, y ahora hay otra vez una duda. No hay mucha ya. seguridad sobre el video. Pero bueno, yo les hago el ejercicio al revés. Les digo, vamos a suponer que en una de esas dos estrellas hay un planeta con una civilización que tiene un telescopio tan potente que nos ve directamente, pone el telescopio y nos puede ver a, a, a ti en, en Medellín y a, mí, y a mí aquí en Barcelona, nos puede ver perfectamente. Si el hombre pone el telescopio allá, ¿qué ve? Y digo, pues está viendo lo que ocurrió en la Tierra hace 400 años. Podría ver a Galileo inventando o reinventando el telescopio, perfectamente. <risa> es por el juego de la velocidad de la luz y la distancia. Es
0: impresionante, es impresionante, pues, y es un dato que, la gente, que a la gente eh, pues, que está empezando en astronomía le encanta, pero claro, a veces lo llevamos al extremo.
1: Sí, 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 exactamente, exactamente, y, y, y mucha gente duda de eso. Mira, yo, yo diría que en 15 años o 16 de recibir gente en el Observatorio Fabra con decenas de miles recibidos, la pregunta más frecuente de todas tiene que ver con esto, la más frecuente. Si yo hiciera una estadística y las hubiera guardado, estoy seguro de que le ganaría a la otra por el doble. Y, y, y vi en tu artículo de Scientific American Bee que, la, que hubo la una alumna que, que te hizo una sí. pregunta. Que esa estrella ya podría haber, haber muerto. Es que allá son muy académicos y ella hizo la pregunta cor correcta. Aquí la pregunta me la hacen más descaradamente me A dicen, ver. muchas de esas estrellas que, que estamos viendo en este momento podrían ya no existir o sea, las hacen desaparecer completamente, ya no solamente la y, muerte y si la no... pregunta siempre me la hacen es, en ese sentido ¿Se pueden ya no existir, estrellas que ya no existen y eso, eso sí es un absurdo porque las, na, si las estrellas son materia, la materia es energía la energía ni se destruye <risa> ni se, ni se, ni se, o sea, es imposible que una estrella desaparezca no empezamos entonces por
0: aclarar eso, exacto que la... Exacto. la el, al final de la vida de una estrella realmente hay una transformación en la manera como está su materia configurada. Inicialmente como una estrella cuando está, digamos, pasando por su vida media Y después se convierte en lo que se conoce como un residuo estelar. Que incluye una parte densa, que puede ser una enana blanca, una estrella o un agro negro. Y una parte diluida, que es una nebulosa que con el tiempo se va apagando. Pues primero brilla, después se apaga. Pero ahí sigue la materia de la estrella, no desaparece. No, exactamente, completamente. ella, no, ella no,
1: no desaparece, ella no desaparece, pero sí correcto. cambia de estado. Y mira, y si formuláramos la pregunta correctamente, ¿podría haber estrellas que ya hayan cambiado de estado? O sea, que no las vemos, pero están ahí. Tal. Todavía da para cortar mucha tela. Mucha tela, correcto. Sí, Otro sí,
0: tema sí. que importante es el tema de las escalas de tiempo. Eh, de la evolución estelar porque por ejemplo en el caso del video que me parece un ejemplo excelente eh, estamos hablando de que claro como tú dices la, la posición o la que vemos las dos estrellas si fueran un sistema binario bueno inclusive si no son en un sistema binario las estrellas están moviendo en el espacio eh, la posición cambia en una escala de tiempo relativamente corta es decir eh, por ejemplo en sistemas binarios puede llegar a ser una escala de días desde días hasta años, un par de años exacto sí, sí. y la distancia son centenares de años sí. pero el caso de la evolución estelar ese caso es muy muy diferente, porque las escalas de tiempo son enormes
1: enormes excepto Entonces, la explosión de la supernova que es un, es, que es un evento tan eh, de, digamos tan medible con, las, con los parámetros humanos <ríe> que se puede ver subir y bajar y en unas semanas desciende mucho entonces, ¿vos qué le decís a la gente en, en el observatorio cuando preguntas no, sobre lo esto? Primero que, mira, lo primero que les aclaro es que estrellas que no existan no existen. Claro. <ríe> primero, <ríe> que, la estrella, est Jorge. que no la veamos sí. es otra cosa. Entonces, lo que puede ocurrir es que la estrella haya cambiado de estado. Es la, la, digamos que la, la duda razonable sería, puede haber cambiado de estado, puede que ya no la veamos. Que, que ya no esté en su estado visible, pero la estemos viendo porque la luz no ha llegado. Eh, entre otras cosas, en eso hay una curiosidad muy grande. ¿Sabes quién fue uno de los primeros que habló de que la luz de las estrellas puede tardar mucho en llegarnos y tal? Es que esto es un, un dato raro. Me, ¿Me estás preguntando? me estás, diciendo, A ver, sí.
0: vamos a ver. Se llama, se llama el, el test histórico del día. Yo me voy a atrever a decir que el primero en decir eso fue el señor eh, eh, William Herschel. <risa> demasiado tarde sí, no, William Herschel pues, en 1800.
1: No, no pudo haber sido pudo haber sido pero mira en, en, en el siglo 19 dieci, sí, ¿no? por ahí en los años 1840 o algo así hubo un poeta que lo dijo no te puedo creer si no. no tiene pues eh, me imagino que él no estaba enterado de las cosas de astronomía ni nada sino que lo dijo por una intuición que fue Edgar Allan Poe no él dijo
0: ay sí señor Hace poquito Hab había escuchado a Sí, algo. sí,
1: hablando que se cumplió como de las partes oscuras de él, que hay en el cielo, sí. que, que en el cielo hay unas partes Dice, ¿por qué hay partes oscuras si las estrellas son prácticamente infinitas? Y él dijo, ¿por qué hay estrellas que están tan lejos de nosotros? que la luz no nos ha llegado todavía <ríe> qué intuición tan buena no la de qué intuición y lo otro sí señor sí señor sí
0: él, 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 él estuvo hablando en la misma época en la que se formuló esta que se conoce como la, la paradoja de Olbers es esta. correcto seguramente la idea la que si el universo tiene infinitas estrellas de debería ser infinitamente si, el, si en el universo hay infinitas estrellas el cielo debería ser infinitamente brillante
1: exactamente y, y
0: por, sí, pues sí. Lo, pla lo plantea así con el tiempo de, de, de llegada de la luz entonces, contanos, pues, cómo, ¿qué le contaba a la gente en
1: su patrón bueno, de ahora cuando, cuando hablaba de No, esto? entonces, a la gente lo que le digo es que no eso no es posible. No es posible que, que, vea, que veamos estrellas que ya no son visibles o que ya han cambiado de estado porque la vida de las estrellas se conoce con mucha precisión. Hoy día tenemos unas herramientas muy potentes en astrofísica para saber cómo es la vida de las estrellas, para saber cuándo esa estrella va a cambiar, de, se, se le conoce, se conocen las edades, muchas cosas. Total, que las estrellas están tan cerca de nosotros y los tiempos que tardan, estos procesos son tan elevados que no hay posibilidad. Ya sabemos que no hay ninguna estrella que vaya a cambiar de estado dentro de los, de, de los años que tiene su distancia. Por ejemplo, una estrella que está a mil años de luz de nosotros. Para que no la veamos, tiene que ser que el proceso ocurrió hace menos de mil años y no hay es estrellas existentes. que tengan ese, esa, esa fórmula, que el proceso sea más corto que el tiempo que, que, que da su distancia. Claro, inmediatamente salta el señor o la señora súper
0: curiosa que dice, pero un momentico, es que las estrellas están, que yo veo en el cielo están a millones de años a ah, luz ah, sí, de sí, distancia. Sí sí, 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 claro, claro.
1: Y ahí y resulta que la es. otra cosa que hay que aclarar, ¿cierto? Exactamente, que las <risa> estrellas que vemos están todas en nuestra galaxia, por lo cual están todas a, a menos de 100.000 años luz. Es más, Primer las vez. de 100.000 años luz es que no las vemos siquiera. Están todas a, a, a 20.000 años luz, como mucho. Las de, ya las de 3.000 años luz, se, le, dice uno que están lejos. Por ejemplo, Albireo está a 400. <risa> y la vecina de Alvireo, que es el la alfa del, del cisne, al video es beta del cisne, la alfa del cisne está a 3.000. Y esa es una estrella lejana. Correcto.
0: Sí, ahora, pero entonces, si las estrellas están realmente a solos unos miles de años luz, ¿por qué sabemos que el universo tiene millones de años luz? Entonces aquí también hay que aclarar, Antonio, que es un, el, el lenguaje, digamos, que utilizamos para hacer esta pregunta. Por, creo recordar que fue Nils Bohr el que decía que eh, cuando uno eh, simplifica o hace, corta una pregunta, una afirmación, pierde rigor, pierde precisión. Entonces, eh, era muy famoso Nils Bohr, porque cuando hablaba, hablaba muy, muy, muy enredado. O sea, era, era, eran frases muy complejas, porque él decía, yo necesito decir las cosas con rigor. Entonces, yeah. en este caso, lo mismo. Las estrellas que vemos en el cielo podrían haber cambiado de estado, digamos, para ya con la precisión tuya. Entonces, hay que decir. Pero, a ver, ¿qué, cuál, qué, ¿a qué nos referimos las estrellas que vemos en el cielo? Entonces... Hay que precisar aquí dos cosas. La primera es cuando decimos ver estrellas en el cielo es porque nuestro ojo alcanza a percibirla, a la estrella de la que estamos hablando, y a eh, distinguirla de otras estrellas. Esto es muy importante porque, por ejemplo, la franja lechosa de la Vía Láctea está formada por la suma de la luz de miles de millones de estrellas, incluso de nebulosas. Entonces, cuando, cuando tú ves hacia la Vía Láctea, ...podrías decir que estás viendo miles de millones de estrellas... ...pero Entonces, no individualmente... Eh, ...pero no individualmente, esa es la, la cosa... ...y hay otra cosa, hay galaxias, o sea, estamos hablando de ya sistemas estelares... ...que están a millones de años luz, que también pueden verse a simple vista... ...me imagino que muchos de los que nos escuchan saben, por ejemplo, de la galaxia de Andrómeda... ...cierto, pero Antonio, ¿cuáles otras galaxias se pueden ver a simple vista?...
1: A simple todavía hay una parte de las dos nubes de Magallanes.
0: Las nubes de Magallanes. M33 creo que se, que se veía por aquí en Medellín, Colombia, donde yo estoy, a simple vista. Pero no sé si tú allá, por ejemplo, desde el observatorio, desde, desde el observatorio de Fabra, tú puedes ver a simple vista todavía M33.
1: No, mira, me, me cuesta incluso ver M31, la galaxia de Andrómeda, porque, es claro, el observatorio está tiene al pie una ciudad de varios millones de habitantes, entonces claro. la contaminación lumínica es, aunque es moderada, sí, varios millones de habitantes alumbran mucho, eso, eso no hay duda. Exacto.
0: Entonces claro se, se han perdido. Entonces mira, ahí no, eso nos deja M31 que está ubicado 2.5 millones de años luz, pero no hay ninguna posibilidad de que el ojo humano logre distinguir estrellas en M31. Exactamente. Eh, la pequeña y la gran nube de Magallanes que son dos galaxias satélites la que está más lejos está a 150.000 años luz tampoco hay, no, no hay ninguna posibilidad de que distingamos estrellas individuales, aunque sí podemos distinguir nebulosas dentro de, por ejemplo, la gran nube de Magallanes, entonces claro, no se puede en esta, en esta conversación de, cuál es, de que si las estrellas que hemos visto ya pasaron a otro estado, no, no se puede incluir a las estrellas de la Vía Láctea, ni a las
1: estrellas de Andrómeda, ni a las estrellas de la gran nube de Magallanes Sí, sí. Si nosotros pudiéramos ver estrellas individuales en una galaxia de esas, la pregunta sería muy válida. Allí, es, allí sí podría ser válida la pregunta, porque es muy probable que a dos millones y medio de años luz, alguna estrella ya est haya terminado su vida y la luz no nos haya llegado todavía, pero es que no la vemos. Eso es correcto. Pero, a mira, a mí, por la, ejemplo, la, la, la idea es, bueno, ¿y por, qué, ¿y por qué no puede haber una estrella que haya terminado su vida hace 200 años? <risa> Y entonces la respuesta, creo yo, es muy sencilla. Es que las estrellas de nuestra galaxia las conocemos. También que le sabemos el nombre y el apellido a cada una. Todo. Le sabemos la Nombre, vida, apellido, edad.
0: Todo,
1: <risa> todos, todos, <en> los... <risa> todos. los datos que aparecen en la cédula. Sí. Y hay que tener en cuenta que hay catálogos hoy que tienen, bueno, el, el UCA4 y cosas así. 1.200, 1.500, 2.000 millones de estrellas. O sea,. Todo está ahí. Todo está muy bien. Una cosa muy interesante
0: que puede preguntarse la mayoría de las personas y a, y a los que nos están escuchando también, es y cómo se determina la edad de una estrecha. Entonces, aquí yo quería contarte y contarle a todos que... Primero, esa es una de las propiedades realmente más difíciles de establecer de, eh, eh, de una estrella, porque eh, pues, a diferencia de lo que sucede, qué sé yo, con los organismos vivos, donde hay de verdad modificaciones significativas en la apariencia de un, por ejemplo, un perrito o un gato o incluso un insecto, se, se puede eh, encontrar... Cosas que hay en su, en, en su apariencia que nos revelen su edad. En el caso de las estrellas es muy difícil porque las cosas que podrían revelarnos su edad están ocurriendo en la profundidad de la estrella, en el centro. Ustedes saben que las estrellas pues, van fusionando elementos, eh, 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 digamos, núcleos radioactivos en el centro y la cantidad de núcleos en el centro pues, nos podría dar la edad, pero eso ocurre en el centro de la estrella, no en la superficie. Entonces, eh, bueno, algunos. Todos los que nos están escuchando posiblemente y si son apasionados por la, por la astronomía eh, saben que el tamaño de la estrella podría ser un indicativo de su edad, ¿cierto? Las estrellas muy grandes pues son estrellas que han, están en, la, en etapas avanzadas de su vida. Eh, pero hay un problema, Antonio, ahí. Es que mm, los errores que se cometen, por ejemplo, juzgando la estrella por su tamaño, en realidad es por su, por su potencia eh, y su temperatura, son muy grandes, entonces hay unos indicadores, en particular hay dos indicadores que se utilizan en astrofísica que son mejores para estimar la edad de la estrella. La prim el primero es la cantidad de litio que contiene la estrella, cantidad de litio que, que se puede medir con el espectro, en la superficie de la estrella. Eso nos da una idea. El litio resulta que es, se ve con, es consumido a bajas temperaturas por la fusión nuclear, a temperaturas del orden de un millón de grados. Entonces, una estrella que tenga muy poco litio es una estrella ya envejecida. Y el otro indicador muy, muy utilizado es la rotación. Estrellas que rotan muy lentamente son estrellas envejecidas. Estrellas que rotan rápidamente son estrellas más jóvenes.
1: Y la rotación Entonces, se puede medir, me imagino,
0: ¿no? Exactamente, usando el espectro. Entonces, sí, con sí, eso sí. esos dos indicadores, como sí. tú dices, de todas las estrellas que nosotros podemos ver en el cielo, ya se tiene una idea muy concreta de cuál es su edad aproximada. Ahora, otra vez, con un error relativamente grande. Y claro, eso hay que claro. reconocer, El error es grande.
1: Hay, una, hay un pequeño malentendido que tiene mucha gente que es, digamos, que iniciada en la astronomía y es que las estrellas, cuando son amarillentas, es porque ya son gigantes rojos porque, porque ya están en las últimas etapas de su vida. Y yo creo que eso no se puede generalizar así tan fácil, porque hay estrellas que son rojizas por naturaleza, porque, porque se comen el combustible a una velocidad muy baja, y entonces tienen poca temperatura. O Correcto. sea que una estrella que es amarillenta, hombre, digamos como regla general... Valdría, puede que sea Una estrella vieja, porque ya está En la etapa de gigante roja Puede ser, pero no es necesariamente así
0: Eso es es, eh, Puede ser condición Como dicen por ahí en los matemáticos Condición necesaria, pero no suficiente No suficiente, sí. es Ahí lo que hay que decir es que con las estrellas Hay que siempre evaluar dos variables No solo puedes o sea, evaluar eh, el, el, Con el color a La estrella, sino que hay que evaluarlas con el color Y con la potencia entonces, eh, una cosa que sí es cierta, Antonio, y aquí tenemos que mencionar es que las estrellas que nosotros podemos ver a simple vista, o sea, con nuestros que, que alcanzan a aprender nuestra retina, son estrellas que deben ser muy potentes porque están relativamente lejos de nosotros. Entonces, yo sí daría esta apuesta, Antonio, si tú miras al cielo, a cualquier parche del cielo, y señalas una estrella, yo siempre digo esto, en un paseo, Tú podrías asegurar casi con certeza que esa estrella es una estrella potente. Más potente que, el, que la mayoría de las estrellas que hay en la galaxia. Porque, es, es, es decir, es de alguna manera como si tú andaras por una calle y, y te asomaras por encima de las personas y vieras personas asomarse entre ellas. ¿Y ¿Qué dirías? Pues esas que estoy viendo son las más, las más altas. Son personas altas. Claro. O sea, hay un efecto de selección. Entonces las, la, la mayoría de las estrellas que uno ve en el cielo son normalmente estrellas potentes.
1: De, de muchos vatios, por decirlo Eso así. Eso En sí. Una cosa son vatios. los vatios de la estrella y otra cosa es cómo la vemos, que es la magnitud. Exacto. Estas son estrellas de muchos vatios para que alcancen a tener magnitud suficiente para que la veamos.
0: Pero hay una cosa, Antonio, que vos mencionaste ahorita y es interesante. Y es la siguiente. Entonces, vamos sumando cosas. Entonces, listo. Las, las, las escalas de tiempo son muy largas. Las escalas de vida de las estrellas. Tú lo, lo hemos dicho. Millones de años. Eh... Tenemos la edad de las estrellas, de muchas de las estrellas, especialmente las, las, las que podemos ver a simple vista, que son muy conocidas. Pero también menciona ahorita que pueden haber errores. Y los errores no son errores de un año, pueden ser errores de 100.000 años, o incluso errores de un millón de años. Entonces la pregunta es, podría, o sea, vuelvo y repito la pregunta, podría ser que por azar, por azar, digamos por ejemplo el caso de una estrella que se considera, ya se sabe por su color y por su potencia, que está al borde al borde del final de su vida. Pongamos el caso de Antares, ¿correcto?
1: Sí, estrella. sí, sí.
0: Entonces, digamos que Antares, sabemos que esta estrella va a terminar esta fase de su vida en la que es visible en los próximos 100.000 años, pero nosotros no sabemos de, en, ese, en esa ventana de 100.000 años si está al principio de la ventana de los 100.000 años o al final. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la...? Si sería posible... Que estuviéramos viendo Antares, yo no recuerdo la distancia de Antares, ¿tú recuerdas la distancia de Antares? pero puede ser, no sé, unos... No ya. la recuerdo, no la recuerdo vamos vamos, vamos vamos Voy a buscarla aquí rápidamente en Wikipedia y para los que la saben, pues eh, 500 años luz, entonces imagínate que Antares estuviera en esa ventana de error de 100.000 años en los últimos 200 años de su vida Correcto De tal manera que como estamos recibiendo la luz con 500 años de retraso justamente pasa lo que todo el mundo dice y el mito dice. Estamos viendo a Antares todavía, pero ya Antares va a terminar en, una, en un evento catastrófico, una supernova. ¿Podría estar la supernova ya ocurriendo y no verla? Y esa pregunta es una pregunta que... Pero aquí viene un asunto. Yo no sé si tú conoces, eh, Antonio y los oyentes, un, un libro, este es mi libro recomendado hoy, que se llama El Hombre. A mí no me gusta esta manera de hablar, pero El Hombre Anumérico. Vamos a llamarlo más bien El Humano Anumérico. De... Eh, de un, eh, de un matemático que se llama John Paul eh, Alos vamos a buscar también por aquí el caso es que eh, esa, ese, ese libro muestra cómo eh, los humanos somos malísimos John Paul John Allen <risa> invertí. John Allen Paulos perdón, el hombre anumérico dice que los, los humanos somos muy malos con los números y el ejemplo que estoy tratando de dar aquí es justamente ese si, si Betelgeuse estuviera... Eh, perdón, Antares, Antares. Estuviera, exacto, a menos de 200 años de, de, de la explosión de Supernova, y el error que tenemos de su edad, o sea, es de más o menos 100.000 años, la probabilidad de que eso sea así sería muy baja, sería del orden del 1%. Es decir... Todas las posibles situaciones en las que podría estar Antares, es decir, podría estar al principio de esos 100.000 años que le faltan, podría estar al final, podría estar en la mitad. La probabilidad de que esté en los últimos 100 años es apenas de los 100.000, perdón, no es del 1%, es del .1%. .1. Punto .1%. Uno. Punto uno Entonces, ¿qué sucede? Es una probabilidad tan bajita que es muy difícil que vos, escogiendo una estrella al azar, tengas una estrella a la que le pase eso, ¿cierto? Entonces, claro, también claro. hay que combinar esa, esa variable, el hecho de que sí, sí podría pasar, pero la probabilidad es muy bajita. Y creo recordar que fue Enrico Fermi el que dijo que si una cosa tiene menos de 10% de probabilidad es casi imposible. <risa>
1: <risa> Está muy, mira, que, ¿por qué no aprovechemos? Porque hay una estrella que fue de noticia hace un par de años porque empezó a oscurecerse. Creo que es la única estrella a la que se le ha visto superficie, porque es muy difícil ver de superficie a las estrellas, se ven como puntos por lo alejadas que están. Pero pero Betelgeuse, que es alfa de Orión, pues se le alcanza a ver un superficie haciendo unos trucos con telescopios que, impresionantes, en fin. Y empezó a oscurecerse y entonces, claro, la magnitud con la que la vemos, el brillo con el que lo vemos, empezó a bajar y decían que como esa es una gigante roja, estaba próxima a, a explotar como supernova. Y esto fue noticia, pero mundial, que hablaban, va, sigue bajando, sigue bajando. Tal. Y esto no estuvo en vilo varias semanas o meses, tal vez. ¿Cómo sabemos que Betelgeuse no está en esas últimas semanas?
0: Eso me parece eso, eso me parece también súper importante mencionarlo, y es que las últimas semanas o los últimos meses de vida eh, como estrella, digamos, visible de una estrella, eh, son relativamente violentos. O sea, eh, no empiezan como vimos en, en el caso de, Betel, de Betelgeuse. Ahí, ahí yo te preguntaría cómo pronunciamos correctamente Betelgeuse, es una palabra que viene originalmente del árabe, sí, pero ¿cómo, toda la, cómo la pronuncias le, tú le normalmente dicho, cuando hablas? Yo le he dicho siempre literal, literal Betelgeuse. como se escribe, Betelgeuse, Correcto. toda la vida,
1: pero no sé cómo se pronuncia.
0: Sí, porque uno, uno, uno pronuncia es como la pronunciación gringa que uno hereda por ahí a los documentales Betelgeuse, que parece sí, al, sí. al Betelgeuse del, de la película. Sí, <risa> Hugo, Lo importante Hugo, es que nos entiendan. <risa> Exacto, <risa> Betelgeuse. Sí, Entonces, sí. ¿qué pasa? El final de las estrellas normalmente es violento y, y normalmente tiene, viene acompañado por unos meses previos de expulsión masiva de la parte externa de la estrella. Esa es otra manera de Explicar por qué Cuando nosotros vemos las estrellas en el cielo Sabemos que todavía les falta Pero sabemos que están vivas Porque no están pasando
1: Por esos, esos últimos, esos últimos periodos violentos. de su vida Correcto. Ah, ya. Entonces quiere decir Que todo esto que se cocinó Con respecto a esta estrella Cuando empezó a bajar su brillo Era pura especulación O sea, digamos Desde el punto de vista astrofísico No tenía mucha, mucho pie, digamos
0: Exacto. Muchos soportes. Yo, yo creo que sí. Yo creo que expert, los expertos y las eh, hombres y mujeres en Betelgeuse eh, no estaban muy preocupados por una explosión. Sí estuvieron muy preocupados porque no entendían qué pasaba. Ah, Pero el sí. el misterio Betelgeuse se resolvió. Incluso salió hace un par de semanas o meses una un artículo en Nature. Explicando qué fue exactamente lo que pasó, eh, eh, porque combinaron observaciones utilizando eh, el radiotelescopio ALMA, los, la, la, la red de radiotelescopios ALMA y, y, y el, imágenes en otras longitudes de onda, y lo que descubrieron es que pasó delante de la estrella una nube de polvo producida por la misma estrella.
1: Que es como y si es tuvieran un en, anillo o algo parecido. Eh,
0: exactamente. Y es que claro, Betelgeuse y Antares y las estrellas que están ya en, en etapas muy avanzadas, expulsan mucha materia eh, fuera de sí. Eh, y aunque esa expulsión podría parecer como el, el, ya el, los estertores de muerte de la estrella, en realidad es un proceso muy natural en estrellas, en estrellas gigantes. Lo que es raro es que la materia que sea expulsada no solamente... Pues se, Primero se, se enfría, forma polvo, pero que ese polvo se nos atraviese exactamente en la posición a, correcta durante meses y que sea tan suficientemente denso para bajar el, el brillo de la estrella es lo que es muy
1: curioso. Es, claro, es poco probable porque tendría que estar justamente en la dirección nuestra.
0: Exacto.
1: ¿Qué es lo que ocurre con otra estrella? También interesante que tiene esas mismas propiedades, aunque no es una gigante roja que es, o, bueno, no lo sé que es Almaaz, la que está cerca, de, ¿sabes cuál es Almaaz? Almaaz no, no es la el macho cabrío, el que está cerca de en el Pentágono de Auriga. Ah, no jodas. Sí, sí. Visibles y también. Esa estrella, es, eso es muy interesante porque mira, es variable, sí. pero es una variable eclipsante. Correcto, y el eclipse o sea, ocurre, yo no recuerdo, cada 27 años y dura cuatro años. Entonces decían, Uy. para que el eclipse ocurra cada, cada 27. Y dure cuatro años lo que la eclipsa tiene que ser una cosa de un tamaño descomunal. Y, entonces, ¿Y moverse muy lentamente. Eh, claro. Pues, oh. me, me acuerdo que, decía, eh, que decían que dentro de almas que era tan grande que dentro de Almaz cabrían 27 mil millones de soles. Esto era pues una cosa que se salía de los términos astrofísicos. Sí, como de los parámetros astrofísicos pero eso se decía en los años 80 y después descubrieron que es que Alma As que es una estrella que, que tiene compañera tiene alrededor un anillo de polvo y ese anillo de polvo cada 27 años pasa por el plano de, de, de nuestra visión hacia Alma As nos oculta la estrella o, la, o la, le disminuye pues el brillo y, y, y tarda cuatro años porque es un anillo muy grande correcto, entonces al final al final, claro, es el polvo el que, es, el
0: que, el que, explica, el que explica, digamos, el, lo que vemos. Exactamente. Que vemos de, de Sobre eso
1: tengo una pequeña anécdota. Nosotros a teníamos ver. un grupo eh, que nos reuníamos allá en el punto vernal en, en, en el observatorio mío, a, cada 15 o 20 días nos reuníamos un fin de semana a hablar de estrellas y a mirar el cielo y en fin, tal. Y un día nos reunimos... Y estaba cayendo un aguacero de aquellos y prendimos chimenea y estábamos ahí, faltaba uno. Y, de, y al rato llega con ese coche, con el carro hecho pan, puro fango por todas partes, el entrapado de arriba abajo, tal, con un humor. Y en, y en estas que estamos en ese momento nosotros estábamos hablando de los 27 mil millones de soles. Y él de pronto dejó el mal humor y se queda mirando y dice... 27 mil millones de soles y yo preocupándome por un kilo de fango. <risa> Pero a ver, contá quién es, contanos quién es el santo. El santo era un, es que era un grupo de gente que estaba eh, vinculada, eran médicos o vinculados con la medicina, y este era un anestesista una, un, un, que pertenecía al grupo.
0: Correcto. No, no lo conocemos, es decir, lo, el, no, no, el no, grupo no, no, de amigos que no escucha aquí sí, no el lo grupo conocemos. grupo de amigos que no, sí, sí. Ah, bueno, correcto. Y que a propósito, aprovechamos otra vez para saludar a todos los amigos en Colombia, de la Sociedad Julio Gravito, que conocen eh, bastante a Antonio, y obviamente también a los amigos en España que conocen a Antonio, eh, y que bueno, yo creo que es una de las... Es, el, es la motivación de que estemos aquí sentados, Antonio. Y es, y es el nombre, de, porque Antonio tiene, está lleno de anécdotas y, y siempre tiene este enfoque muy, muy sui generis de la astronomía eh, con temas así diferentes. A ver, Antonio, recojamos nuestros pedazos en esta, en esta conversación. Entonces, la respuesta que uno debe dar a la gente cuando le dicen ¿podrían haber estrellas que ya no ve, que, que perdón, que vemos en el
1: cielo que ya habrían cambiado de estado? La respuesta es... Eso es imposible. Es Porque imposible. las estrellas que vemos están muy cerca y a todas les conocemos. La vida y milagros. Y sabemos que ninguna de ellas está... B básicamente es eso. No lo sabemos. Correcto. Todas están muy cerca. Si hubiera estrellas que estuvieran en otra galaxia y las pudiéramos ver individualmente, punto. pues ahí sí habría que conversar.
0: Eso. Estamos refiniéndonos. Cuando respondemos esa, esa, esa pregunta, sí. Estamos refiniéndonos a las estrellas que podemos, lo que, como decimos en astronomía, resolver. Ver como es estrellas resolver. individuales con nuestros sí, sí. ojos tampoco nos referimos a las estrellas que se ven por un telescopio, porque no, eso también porque, es la pregunta que hacen, claro. por, por ejemplo con el sí, Hubble sí. se pueden resolver ver estrellas individuales de la
1: galaxia de Andrómeda y, en ese y que caso, son muy pocas realmente las que nosotros vemos con nuestros ojos que son muy pocas, son ¿Qué? menos de 10.000 estrellas, en, en tu artículo lo dices muy claro, que dices hay 9.096 o no sé qué, ni uno más <risa> ni uno menos. ese es un tema que lo tenemos <risa> que tratar ese va a ser un tema que vamos a tratar pues mira, más adelante. <risa> bueno, es la, la anécdota la dejo para cuando lo tratemos. Ah, bueno, si de guarda, guarda la anécdota. Guarda, sí, puede sí.
0: ser, puede ser en, en un próximo episodio. Para bueno, que este nos complementa. Claro. Exacto. No, podría ser una continuación de este. Otro dato para dar, entonces, es que mmm, a los que insisten en que puede existir una pequeña probabilidad o una probabilidad de que haya una estrella que estemos viendo que ya explotó o que ya pasó a otra fase de su vida, la respuesta es que sí, realmente sí, pero la probabilidad es muy bajita, muy bajita. Estamos hablando de que en el caso, por ejemplo, de estrellas que realmente están en las, las últimas etapas de su vida, la probabilidad está por debajo de una parte en mil, incluso llegar a una parte en diez mil. De tal manera que, como decía Fermi... <ríe> Y como tú lo dijiste hace un momento, eso es prácticamente imposible que seamos sí, tan afortunados, tan afortunados de ver el fantasma de,
1: de la estrella. Y menos, en la, en, digamos, si lo, si lo vemos desde el punto de vista, como lo ven los que me hacen a mí la pregunta, que casi todos le ponen el muchas y el no existen. ¿Puede haber muchas de esas estrellas que ya no existan? No, si las hay, una o dos habría. Y no es que no existan, sino que cambiaron de estado. Pero las es, probabilidades es, es de ese par son tan mínimas que podemos decir, no, no es, no es válido. Es. No hay estrellas que hayan cambiado de estado y las vemos, y las veamos.
0: Y lo último que agregaría yo, finalmente, es decir, cuando una estrella está al final de su vida, se le nota. <risa>
1: ¿Eso qué sí, quiere es, decir? Sí,
0: sí. Se le notas eh, porque las estrellas empiezan a expulsar de forma violenta su envoltura, sí, sí. incluso antes de explotar como una supernova, o incluso antes de convertirse en una en una, en una eh, nebulosa planetaria, que son dos finales muy, muy comunes, de tal manera que si hubiera una estrella que de verdad estuviera en este momento desapareciendo, la habría, habríamos notado, y los astrofísicos ya habrían anunciado, esta estrella claro. está desbaratándose. Y posiblemente la agonía de viendo. una
1: estrella es un proceso violento. Se Violenta. notan los estertores es, de la muerte. Y es, la muerte es cuando cambia de estado. Eso es correcto. No
0: es que se apaguen así, un bombillo ta, se apaga así, sino que tienen. No, a, no. son un poquito más bullos Muy bien. Muy bien, Antonio. Y a todos
1: los oyentes. Un placer sentarnos aquí a conversar un rato. Hombre, encantado de poder <risa> hacer esto tan informal, pero que yo creo que son píldoras de astronomía que enseñan. Que es esa, esa es la idea. Mira, yo siempre he pensado que mi vocación es ser maestro, porque si yo pienso, ¿qué se gana uno con...? Yo ser un intelectual que me siento aquí en mi casa todos los días a, a devorar libros, y sé muchísimo, porque es que eso es como un globo, que yo lo voy hinchando, hinchando, y le echo más aire hasta que explota. no Si yo recibo todo eso, tengo que darlo, hay que darlo, que eso no, no sea estéril, porque si no serviría para nada. Sí, correcto. Me ha... Pero voy bueno,
0: la anécdota para al final me acordé de una anécdota sobre eso. Pero sí, digamos que el conocimiento, uno como, como eh, receptor de conocimiento funciona como una manguera, no como un tanque, sino como una manguera. Lo que entre tiene que salir Entra, por el algún... y,
1: y sale, claro, y claro. Sale. Y lo que le queda cierto. a
0: uno es que el interior de la manguera está limpiecito. <risa> Esa ahí está la anécdota. <risa> <que> está <risa> está bien. limpiecito ese, ese porque sí, fluye. me gusta.
1: Sí, sí. <risa> Muy bien. Me gusta.
0: Hasta el próximo, entonces, episodio de... Punto Bernal. Chao, chao. Que ya sabemos lo que, es, lo que vamos a hablar, ¿no? Exacto, exacto. Tenemos ahí ya tema. Ya lo tenemos. Punto Bernal, un podcast de astronomía realizado por Antonio Bernal, divulgador del Observatorio Fabra en Barcelona y Jorge Zuluaga, profesor de astronomía de la Universidad de Antioquia en Medellín, Colombia. En la producción y edición, yo soy Giraldo.
1: Pregrado de Astronomía de la Universidad de Antioquia. Hasta el próximo encuentro.